0: Hallo und herzlich Willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Wonneberger und heute präsentiere ich dir eine neue Folge in diesem Podcast. Heute geht es dann endlich um die fünfte Dysfunktion von Teams nach dem Buch von Patrick Lencioni. Und zwar handelt es sich hierbei um fehlende Ergebnisorientierung. Und hier gibt es dann jetzt auch zwei Aspekte, das eine ist, Gibt es überhaupt ein Ergebnis, das es zu erreichen gibt? Und das Zweite ist, ist das ein Teamziel, ein Ergebnis für das Team oder ist es das, das jeder, eigen, jeder selbst für sich verfolgt? Auch heute werde ich wieder die Dreiteilung machen, wie macht sich fehlende Ergebnisorientierung bemerkbar, dann auch, was bedeutet überhaupt Ergebnisorientierung und was kannst du tun, um die Ergebnisorientierung in deinem Team zu fördern? Wie eben schon kurz erwähnt, es gibt ja so zwei Aspekte, die hier mitschwingen. Das eine ist, haben wir überhaupt Ziele bzw. Ergebnisse? Ich benutze die beiden Worte jetzt recht synonym. Und wenn ja, sind das Ziele von einzelnen Personen oder sind das die Ziele von Teams? Und es geht ja hier in dem Buch, so wie Patrick das meint, darum, dass es die Teamziele verfolgt werden. Und dementsprechend, wie macht sich hier eine fehlende Ergebnisorientierung, bemerkt mal, Ja, wenn halt die Teammitglieder nicht die Eigen, äh, nicht die gemeinsamen Ziele des Teams verfolgen, sondern ihre eigenen. Das merkt man dann dadurch, dass das Erreichen der eigenen Agenda, das Abarbeiten der eigenen Agenda viel, viel wichtiger ist, als zu schauen, ob das Team in Gesamtheit vorankommt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ein kleines Beispiel ist, jeder hat ja so seine Aufgaben im Team und dann guckt man ja, ich habe ja meine Aufgaben geschafft, ja bei dem hakt's. Nur genau das ist das Beispiel für, ich habe meine persönlichen Ziele verfolgt, aber nicht die des Teams, denn für das Team ist es überhaupt nicht förderlich, wenn ein Einzelner auch nur hakt im Team. Da muss dann geholfen werden, grundsätzlich. Was da auch noch so ein bisschen mitschwingt, ist ein stark ausgeprägtes Statusdenken. Ein anderer Aspekt, wie man es merkt, ist dann wieder etwas genereller, wenn man überhaupt gar keine messbaren Ziele hat. Und was auch passiert, wenn wir keine Ergebnisorientierung haben, ist, dass die Teamentwicklung einfach stagniert und das Team auch sehr leicht vom Wesentlichen abzulenken ist, ehrlich gesagt wie auch, weil wenn ich keine Ziele habe, woher will ich dann wissen, was wesentlich ist? Ja, und somit passiert ja auch, dass jeder irgendwo selber definiert, was wesentlich ist und das kommt zu Spannungen. Und dann kommt es auch zu taktierendem Verhalten zwischen einzelnen Teammitgliedern. Und da spielen wir jetzt auch schon wieder in andere Bereiche, nämlich in die erste Dysfunktion fehlendes Vertrauen rein, denn da auch da taktiert man. Genau Und was ja auch noch so ein bisschen mitspielt, ist, wenn, wenn ein Ziel erreicht wurde, wird es nicht als Teamziel verteilt, zelebriert, sondern wirklich als den Erfolg einer einzelnen Person. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Merkmal, wo man dann am schnellsten sieht, dass es um die Einzelperson und nicht ums Team geht. Ich hoffe mal, die Punkte geben jetzt schon mal so einen kleinen Einblick darauf, was alles so passiert, wenn wir überhaupt gar keine richtigen Ziele im Team haben. Okay, dann komme ich jetzt mal zur zweiten Frage. Und zwar, was bedeutet Ergebnisorientierung? Dabei handelt es sich um das Ausrichten des eigenen Handelns auf die Umsetzung bzw. die Erreichung der vorgegebenen Ziele beziehungsweise der eigenen Ziele, in unserem Fall hier natürlich die Teamziele. Dabei werden sowohl die Einhaltung von Terminen, vom Budget, aber auch die Sicherstellung der notwendigen Qualität im Auge behalten. Falls du Erfahrung im Projektmanagement hast, das sind auch eigentlich die drei Dimensionen des sogenannten magischen Dreiecks im Projektmanagement. Denn ein Projektziel lässt sich ja auch dadurch erreichen, dass ich in der richtigen Zeit, im richtigen Budget, mit der definierten Qualität die Leistung erbringe. Also ich komme ja auch aus dem Projektmanagement ursprünglich und ich glaube, das prägt dann auch so ein bisschen, denn ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, wie das ist, ohne Ziele zu arbeiten. Nur ich habe auch schon erlebt, wie es ist, wenn diese Ziele unklar sind. Und was da hilft, ist Reden, offen kommunizieren, Transparenz. Und da kommen wir jetzt auch zum nächsten Punkt. Was kannst du denn tun, um die Ergebnisorientierung zu fördern? Es ist tatsächlich so, dass einige Leute, und das sind gar nicht so wenig, es nicht gewöhnt sind, wirklich auf ein Ziel hinzuarbeiten. Es gibt einige, die einfach nur ihren Prozess abarbeiten wollen und vielleicht ist das halt für sie ihr Ziel. Ob das jetzt das Teamziel ist, sei jetzt mal dahingestellt. Nur, was muss passieren? Es muss natürlich erstmal ein Gesamtziel geben, irgendeines. Und auch da ist es häufig so, wenn du im Unternehmen bist, werden die Ziele meistens in Großunternehmen dann auch von oben nach unten heruntergebrochen. Das heißt, häufig sind es dann finanzielle Themen oder Ziele und haben dann auch irgendwelche Zahlen. Ich habe auch schon oft erlebt, dass diese Zahlen für die einzelne Abteilung überhaupt nicht mehr greifbar sind. Jetzt Beispiel ist, du bist in einem kleinen Vertriebsbereich in deiner Firma, hast ein, ein Projekt und du kriegst aber als Ziel, die Gesamtmarge des Unternehmens äh, sicherzustellen. Das klingt sehr weit weg. Und in solcher Art von Zielen hilft es, wenn man sich dieses große Thema runterbricht, in kleine Themen aufteilt. Und zwar so, dass ich kleine Steps habe, die ich kurzfristig erreichen kann, um dorthin zu wandern. Denn was man sich dann auch so ein bisschen bewusst werden muss, ist dieses große Ziel hier in dem Beispiel die Marge des Gesamtunternehmens sicherzustellen, werde ich mit meinem kleinen fünf Mann Projektteam sicherlich nicht gewährleisten können. Aber ich habe einen Anteil daran. Und was kann ich tun, um diesen Anteil daran zu erfüllen? Und da hilft es halt wirklich, und das finde ich ist auch klassisch Projektmanagement, runterbrechen. Was sind die nächsten Schritte, um das große Ziel zu erreichen? Was sind die Unterziele? Wie kann ich es aufteilen, dass ich wirklich kleine, erreichbare Steps habe, wo ich sehe, das haben wir erreicht als Team? Ein Punkt, den ich auch noch gerne anbrechen, anbringen möchte, weil er im Buch sehr oft angebracht wurde, ist das permanente Sichtbarmachen von Zielen. Ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht so häufig erlebt und ich finde es wahnsinnig spannend, denn dann, wenn ich wirklich meine Ziele sehe, kann ich mich auch immer wieder selbst reflektieren, ist das, was ich tue, gerade wirklich auf das Ziel ausgerichtet? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stelle mir diese Frage im Alltag, gar nicht so häufig, außer ich sehe meine Ziele. Ich habe schon vor einigen Jahren im Rahmen einer Weiterbildung, wo es dann auch darum ging, hier so Karriere, Weiterentwicklung und so weiter, diesen Tipp bekommen, überlege, was sind deine Ziele und ist dein Handeln förderlich für diese Ziele? Ich fand das immer sehr abstrakt, aber ich glaube, das lag auch wirklich daran, dass ich meine Ziele wahrscheinlich gar nicht so bewusst hatte in dem Zu Zusammenhang und erst recht nicht sichtbar vor mir irgendwie. Und ich habe das jetzt auch mal gemacht. Ich, ich visualisiere unsere Teamziele aktuell sehr häufig und ich finde es sehr spannend, denn tatsächlich merke ich an mir selber, ähm, dass ich eigene Handlungsweisen anfange in Frage zu stellen, weil ich denke, boah, ich glaube, so, so zielfördernd ist das jetzt gar nicht. Das macht zwar irgendwie Sinn, aber wenn ich jetzt an meine Ziele oder unsere Teamziele denke, Hilft das eigentlich gar nicht? Irgendwie ist das eigentlich, vielleicht ist, müsste eigentlich jemand anders das machen oder es ist gar nicht wichtig, was auch immer. Ja, und das wäre mir wahrscheinlich diese Gedanken gar nicht so gekommen, wenn ich nicht immer wieder mir unsere Ziele anschauen würde. Aus diesem Grund möchte ich dich auch tatsächlich ermutigen, Versuch's einfach mal. Macht dir eure Teamziele sichtbar, irgendwie ein Postet in einem Word, in, in einer Notiz, was auch immer dir hilft, damit du sie wirklich sehen kannst und dann immer mal wieder schauen und mit immer mal wieder meine ich mindestens einmal die Woche, schöner natürlich jeden Tag, also sofern die Ziele von deinem Team jetzt nicht über mehrere Seiten runtergeschrieben sind, sondern leicht überblickbar sind, immer wieder raufschauen und sich fragen, ist das, was ich tue, wirklich hilfreich, um in unserem Ziel voranzukommen? Und dann kommt auch der nächste Schritt wenn du anfängst oder bemerkst, dass das vielleicht dein Handeln hm, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen angepasst werden könnte, um wirklich effizienter aufs Ziel hinauszusteuern, wirst du auch merken, dass es in deinem Umfeld den einen oder anderen Punkt gibt. Und an der Stelle möchte ich dir dann schon den nächsten Tipp geben, wenn du das merkst, auch mal den Mut haben, dann bei den Kollegen nachzufragen, inwiefern ist das jetzt für unser Ziel förderlich? Bitte ohne anklagenden Ton, sondern wirklich mit dieser Neugier, die diese Frage ja auch impliziert. Ich möchte es verstehen. Ich möchte verstehen, was dich treibt, das zu tun und wieso das förderlich ist. Damit kommst du in einen Dialog und er hilft dir, deine Kollegen zu verstehen und auch neue Aspekte an dem Ziel, über die du vielleicht noch gar nicht so nachgedacht hast, zu sehen. Ein Punkt, der auch noch hilft, wenn du eine Führungsverantwortung hast und dein Team stärker in die Ergebnisorientierung entwickeln möchtest. Binde alle Teammitglieder in die Ausformulierung der Ziele mit ein. Und auch wirklich alle. Es gibt ja Teammitglieder, die ein bisschen lauter, sage ich jetzt mal, sind und welche, die sich eher zurückhalten. Schaff es, dass alle wirklich sich aktiv einbinden und... Es ist nicht nach dem Motto, läuft ja, die, die sich jetzt am lautesten eingebracht haben, die haben es halt bestimmt. Denn das führt dazu, dass die, die sich nicht aktiv eingebracht haben, sich auch nicht unbedingt involviert fühlen, weil sie waren es ja nicht. Hier hilft auch Transparenz schaffen, Offenheit, offene Kommunikation, sicherstellen, dass es jeder wirklich die Chance hatte, ähm, sich einzubringen. Und dann habe ich noch einen Punkt für dich, der gar nicht so, also finde ich zumindest vom Bezug her jetzt nicht so wirkt, als dass es die Ergebnisorientierung fördert. Meine Erfahrung ist aber, es tut es wirklich und zwar die Schaffung von Transparenz und klaren Strukturen. Denn meine Ziele kann ich nur verfolgen, wenn ich weiß, wie. Und das schaffe ich durch Transparenz und klare Strukturen. Dadurch kann ich den Weg sehen, dadurch weiß ich, wer alles noch mit ins Boot geholt werden muss, wer vielleicht nicht der aber gerne mit drin wäre, wie auch immer. Klare Strukturen helfen dir dabei, voranzukommen. Und das brauchst du bei der Ergebnisorientierung, um deine Ziele zu erreichen. Und was ich jetzt auch schon öfter so ein bisschen habe durchklingen lassen, möchte ich jetzt gerne noch mal laut sagen. An der Stelle ist das Thema die Zusammenarbeit dann auch reflektieren. Nicht nur das eigene Verhalten, sondern auch das Miteinander. Wie ist unser Miteinander ist das förderlich, um unsere Ziele überhaupt zu erreichen? Oder jetzt extremes Beispiel, jeder arbeitet da in seinem Kämmerchen vor sich hin und wir sollen einen Kommunikationsplan aufstellen. Das funktioniert irgendwie nicht, weil jeder da in seinem Eckchen hockt. Genau, die Zusammenarbeit reflektieren ist die Art, wie wir zusammenarbeiten, förderlich für unser Team, für unser Ziel. Und sollte das vielleicht nicht ganz so förderlich sein oder es gibt Verbesserungsmaßnahmen, über Korrekturmaßnahmen nachdenken und ein implementieren. So, das war's jetzt. Die fünfte Dysfunktion mit ein paar kleinen Tipps. Ein paar Anmerkungen möchte ich gerne noch anbringen zum Buch von mir selbst. Ich fand es wirklich wunderbar zu lesen. Es ist ähm, herrlich kurzweilig. Es regt auch zum Denken an. Es ist geschrieben als Geschichte was es halt nicht so als Sachbuch aussehen lässt. Und das, das finde ich eigentlich das Angenehme, weil dadurch der Zugang einfacher ist. Ich denke, dass es in Sachen Zusammenarbeit im Team und Förderung im Team jetzt nicht das Maß aller Dinge ist, im Sinne von, hey, wenn du das alles verfolgst, hast du definitiv ein super High-Performance-Team. Sondern umgekehrt, ich glaube, es ist ein super Ansatz, und wenn man sich alle fünf Dysfunktionen mal anschaut und für sein eigenes Team reflektiert, dann wirst du auch schon Punkte finden, wo du denkst, hier kann ich schon mal ein bisschen nachjustieren. Und so würde ich das Buch auch empfehlen. Es ist ein super Start. Es ist wunderbar, um, um reinzukommen in die Teamarbeit, in die Entwicklung des Teams und um erste Handlungsoption zu erarbeiten fürs Team. Und ich denke, solltest du dir auch die Arbeit machen oder die Mühe machen, mit deinem Team hier etwas voranzugehen, also sprich diese fünf Dysfunktionen mal ansatzweise oder vielleicht auch im Ganzen durchzugehen, werden neue Themen aufkommen. Und da geht es dann ja auch los und wird spannender und individualisierter. Ich selber habe mich auch gefragt, an der einen Stelle muss es denn immer so viel sein, zum Beispiel jetzt beim Thema Zielerreichung, ist es denn wirklich so wichtig, dass sich alle auf das Teamziel ausrichten und, und heißt das denn automatisch, dass die, ähm, dass die eigenen Ziele jetzt untergeordnet werden müssen? Ich glaube nicht, dass dem so sein muss und der Aspekt wird jetzt aber so in diesem Buch jetzt nicht beleuchtet, nur als ein kleines Beispiel. Ist aber auch nicht aus also ist nicht Sinn und Zweck des Buches. Also meine persönliche Meinung, um das vielleicht hier noch ähm, aufzulösen, ist, ich bin der Meinung, dass sich Teamziele und persönliche Ziele nicht widersprechen müssen. Im Gegenteil, eigentlich können sie Hand in Hand gehen. Und ich glaube auch nicht, dass du ein sehr gutes Teamziel erarbeiten wirst, wenn es im Widerspruch zu den persönlichen Zielen einer Person, eines Mitgliedes des Teams steht. Und das ist dann so diese Spannende, wo es dann in die Interaktion geht. Okay, gut. Ich breche jetzt an der Stelle einfach mal ab. Das sind jetzt meine persönlichen Gedanken. Wie gesagt, es ist ein wunderbarer Start. Ich glaube, wenn du es schaffst, all diese Punkte schon mit deinem Team umzusetzen, dann bist du schon hervorragend. Aber es gibt immer noch Raum zu Verbesserung. Und das ist ja dann auch das Spannende. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Beziehungsweise alle fünf Folgen. Ich würde mich sehr über dein Feedback freuen, über deine Rückmeldung, Anregungen, Ideen. Am einfachsten erreichst du mich dann per E-Mail unter podcast.abenteuer-teamwork.com Ich wünsche dir dann noch eine wunderschöne Woche und hoffe, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann, alles Gute, ciao!